0: hola qué tal bienvenidos al reino champiñón vuestro programa en directo sobre videojuegos y hoy estamos en domingo cambiando el día es 5 de noviembre son las 6 y 3 de la tarde en eso sí hemos estado puntuales más o menos y hoy traemos el análisis de super mario bros wonder le tocó a sonic en el último programa y en este programa pues al competidor directo que es eh, Super Mario Salieron los dos juegos además de la misma semana Y creo que va a ser un análisis un poco polémico Porque no he escuchado muchas voces disonantes acerca de Mario Wonder Y hoy creo que va a haber algunas, ¿eh? va a haber algunas eh, Vamos también a... A retornar, no sé si está bien dicho, no. Hoy retorna, mejor dicho, eh, Flarrum Noticias. Con José Carlos están volviendo las buenas costumbres, como el tópico de los videojuegos, su presencia, la formalidad y la seriedad en este programa. Y por supuesto, también Flarrun Noticias. Encantadísimo de que vuelva a la sección. Eh, vamos a repasar un poco de actualidad, aunque ya os adelanto que hoy vamos ligeritos, así como lo más destacable. Eh, ha sido un juego anunciado para el Apple Arcade. Eh, seguro que sabéis cuál es, cuál es, muchos de vosotros. ¿Y quién está hoy aquí conmigo? Bueno, está por aquí José Carlos, ya lo he presentado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Muy bien, José. Eh, ¿Qué has estado jugando estos días? Imagino que Mario Wonder...
1: Sí, he estado jugando al Super Mario Bros. Wonder en cooperativo, que me parece la manera principal de jugarlo, aunque puedas siempre uh -oh. jugarlo solo, yo creo que le pasa lo mismo que cuando se estrenó Super Mario Bros. Wii, que jugarlo con más gente es la forma de jugarlo de verdad, aunque tengas la opción de hacerlo solo. Pero ya de eso hablaremos en, en el análisis, y también... Pues me estaba jugando a World of Warcraft también, que he recuperado un poco la ilusión del juego, pero me es, he, he decidido de suscribirme a pesar de que la semana que viene eh, se estrena el último parche de la expansión, que ya es para cerrar la trama y todo. Pero como me tengo que centrar en, en el trabajo y en otras tareas, tengo que decirle hasta luego a, a la expansión, ya, ya volveré en otro momento.
0: Adiós con el corazón. Sí. Bueno. Pues también está aquí Félix. Félix, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿Estás preparado para hablar de Super Mario Bros Wonder? Sí, muy preparado. Bien, ¿a qué has estado jugando estos días?
2: Pues aparte del. del Mario Wonder. También he estado dándole al Doom 64 con una que, que sé que se pudo descargar gratuitamente comprando Teleternal. Que nunca lo había jugado.
0: Sí, señor. Ah, vale. Ole ahí. Muy bien. Pues también está aquí Manu. Buenas tardes. Eh, muy buenas tardes. ¿Cómo te pilla esta nueva diferencia horaria con España? Que hemos cambiado la hora aquí.
3: Mm, me, me favorecen algunas cosas. Al, al menos... Mm, pues, ten, tengo a, algunas horas más de sueño y puedo... Y puedo planificarme un poco mejor.
0: Entonces, eres team horario de invierno, igual que yo. Yo, es que la gente igual me odia por decirlo, pero yo prefiero este horario, este
3: este uso horario, la verdad. Mm. A, a ver, eh, a ver es que igual es un poco la relación entre mi horario con el suyo. Ahí, cuando... cuando... Cuando nosotros pasemos a horario de verano, ya volveremos un poco a la normalidad.
0: ¿A qué has estado jugando estos días? ¿Aparte del Mario o solo Mario?
3: Eh, a ver, de Mario he, he estado... Bueno, digamos que me lo pasé la semana anterior. Esta semana he estado, digamos, pasándome mundos al 100%. Y aparte de eso, he jugado un poco al World of Horror, que... Me, 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 lástima que se ha, se ha pasado Halloween porque me, me, me parece bastante llamativo. Y también eh, que, creo que he terminado bastante el WarioWare Movie que me ha sorprendido eh, en algunas cosas para bien y otras para no tan bien, pero me ha sorprendido.
0: Bueno, la sorpresa siempre es buena. Eso todo lo que no sea indiferencia es bueno eh, bueno pues sí, yo he estado re, jugando realmente, realmente
3: hmm. no te deje indiferente
0: yo he estado jugando al Mario básicamente, vale. después hablaremos de... del juego pero primero vamos a comentar un poco la actualidad, no sin antes recordar que estamos en directo como siempre en nuestro canal de Youtube, elreino.net y podéis participar en directo en el chat, aparte de vernos los caretos y por aquí saludamos a Izanagi como siempre el oyente puntual y fiel eh, comenzamos con las cositas de actualidad y vamos con Super Mario Bros. Wonder aprovechando que hoy vamos a hablar de él ¿Cómo le ha ido en términos de ventas al juego bueno pues bastante bien eh, aún tienen que salir bastantes cifras de ventas oficiales pero por ejemplo en Europa eh, la filial europea de Nintendo se ha adelantado a decir que es el juego de la saga, es decir, de todos los años de Super Mario que existen, pues Super Mario Bros. Wonder es el que más rápido ha vendido en Europa, lo cual es un hito histórico, por supuesto, y teniendo en cuenta que está hablando tanto de Mario en 2D como en 3D, como de Mario que ha habido súper populares en Nintendo DS o Wii, eh, y bueno y otros que ha habido en Nintendo Switch, por supuesto, como el Odyssey o el New Super Mario Bros. U Deluxe, que recordemos que ha tenido, un que no es que haya tenido, es que sigue teniendo un rendimiento excelente en la consola, a pesar de ser un refrito de, de Wii U. No hay datos de ventas oficiales, porque Nintendo a veces con esto es un poco reservado, ¿de acuerdo? Eh, lo que sí tenemos, por ejemplo, son datos específicos de España, eh, donde hay una lucha encarnizada entre Mario y Spider-Man, eh, salieron también en la misma semana. Y bueno, las cifras que se manejan es que eh, Super Mario Bros. Wonder en su primera semana a la venta en España ha alcanzado más de 61.000 unidades y Spider-Man un poquito por debajo, el Spider-Man 2 con 53.000. Eh, en todo caso, pues cifras bastante estupendas para los dos. Por ejemplo, en Reino Unido ha sido al contrario. Es Spider-Man el que superó a Mario. Y igualmente son cifras bastante inferiores a las de, por ejemplo, el Zelda Tears of the Kingdom, que en su primera semana alcanzó 170.000 unidades en España. Lo cual para ser España es una auténtica pasada y una burrada. Pero generalmente a la larga los juegos de Mario eh, superan a los de Zelda. Entonces ya sabéis que eh, los juegos de Nintendo, pero los de Mario más, son los famosos compatitas y son juegos que tienen un rendimiento que no son eh, de un sprint en las primeras semanas, sino que está prácticamente años vendiendo muy bien, un rendimiento muy bueno. Entonces bueno, luego habrá que esperar. Creo que tampoco son ninguna sorpresa. Los datos no, chicos, imagino. Eh, uh -huh. Son muy buenos. Y luego habrá que ver en esos top, top 10 de juego más vendido de Switch si consigue colarse y en qué posición.
1: Yo por mi parte quiero decir que está merecido. Es un juego que, aunque sea de pequeña escala, que no es un gran juego de mundo abierto, no es un juego que sea... Eh, digamos de estos que tienen un proyecto mayor pero se nota que se lo han currado un montón y que está súper bien currado que me ha gustado un montón el trabajo que han hecho la originalidad y que hay que compensarla con una buena posición en las ventas
0: y ojo la magia de este juego que es que Pones el cartucho, es la versión 1.0 y no hay actualizaciones.
1: Ay, eh, es verdad. ¿Eh? Que, es, que es algo que
0: no pasa. Es que hoy en día no pasa esto. Que no pasa. Y este juego viene cerradito, empaquetadito y dudo que tenga DLCs también. Lo dudo muchísimo. Sí, A... yo,
3: yo, yo tampoco lo veo.
0: Bueno, son detalles eh, muy Nintendo, ¿no? A veces no, lo ha, no con todos los juegos <risa> estamos de acuerdo, pero son cositas que se ven muy poco hoy en la industria, ¿eh? Sí. Eh,
3: en, en realidad yo, yo no estoy tan en contra de, lo, de los parches eh, día uno, so, sobre todo un poco por. por. Di, digamos. En, entendiendo que, que los desarrolladores se les pueden pasar ciertas cosas antes, ah, antes de, de tener de tener que entregar el disco fuente, per, pero, pero espero que los parches día 1 sean, digamos, lo más escuetos posible, tra tratando de corregir errores muy, muy menores y ya, no, no, no estoy tan... No, no, no estoy tan a favor de los parches de día 1 muy grandes como para tapar grandes agujeros del juego, ni mucho menos de, de instalaciones para juegos que vienen en físico.
0: Ya no es por estar en contra o no de los parches, sino el decir, es que hemos entregado algo ya con la suficiente calidad, no hace falta tocar absolutamente nada, ¿no? Eh, que, eso es, que, hoy, sí. que ya os digo... Sí, vendrías... eso, tiene,
3: eso tiene su mérito, no, no digo que no.
0: Exactamente. Bueno, pues de Mario volvemos a hablar de Sonic porque ha habido un anuncio de un nuevo juego de Sonic esta semana. Es <risa> Sonic Dream Team y se ha anunciado una exclusiva para Apple Arcade. De hecho llega muy pronto, el 5 de diciembre, exactamente dentro de un mes. Eh, todos hemos visto el tráiler, supongo, y si no os recomiendo que lo veáis porque es un plataforma en 3D de Sonic con una pinta bastante maja, con varios personajes a elegir y los fans de Sonic se han vuelto locos, pero locos mmm, básicamente por el decir ¿por qué, ¿por qué en Apple Arcade? Yo quiero jugar esto en el ordenador, en mi consola
3: no quiero el Apple Arcade. Exactamente. El, 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 jue, el juego es exclusivo de Apple Arcade.
1: Y además se ve, yo la verdad es que me sorprendió gratamente porque para ser para dispositivos eh, portátiles, digamos, móviles, eh, como máximo el iPad, porque si es en, en iOS, más allá de eso no va a haber, y la verdad es que fastidia un montón porque se ve un juego tipo Sonic Heroes, tipo Sonic Adventure 2, un poco del Sonic Los World en cuanto a estética, esos colorinchis, esos esa hierba tan simplista, muy a lo Mario Galaxy, ¿sabes lo que te quiero decir? Esa estética que aprovecha mucho los pocos recursos del juego para que rinda bien en en varias plataformas, en varios dispositivos y la verdad es que para mí el, la mayor lo que más me fastidia junto con la limitación de la plataforma es los personajes que reaparecen como jugables o, o por lo menos que aparecen cooperando con Sonic, que son Creamy Rouge y que hace años que no aparecen en un juego como en un juego de plataforma siempre han sido relegados a personajes de los multijugadores sobre todo de los juegos de mario y sonic en los juegos olímpicos y de ahí no salen así uh -huh. que volver a verlos en, en la digamos en la parte principal de la franquicia que son los juegos de plataformas pues se agradece que, que no se hayan olvidado de ellos también pienso que parte del problema de que no se implementen este tipo de personajes es que tienes que diseñar niveles que puedas sacarle provecho a las habilidades internas de los personajes, ya que como Knuckles se planean o vuelan y entonces pues ya tienes que planificar los niveles ya no solo para Sonic, sino para distintas formas de jugar con el resto de los personajes. Así que bueno, que... eh,
0: se, se te está cayendo la baba, José Carlos. Eh, imagino que, que te está muriendo por no, porque no vas a poder jugarlo.
1: Ah, a ver, eh, antes me fastidiaría muchísimo más porque eh, yo era tremendamente fanboy de Sonic, ahora soy solo fan, así que he bajado un poco en el estamento de la escala del fanatismo sónico. Pero sí que es verdad que dan ganas de pillarse un iPad de estos eh, de segunda mano de estos que reacondicionan y aprovecharlo de hecho es uno de mis futuros caprichos no va a ser algo que pille ahora de buenas a primeras pero sí que es verdad que a lo mejor me paso la manzanita por, por el lápiz por el lápiz óptico que utilizan los iPads, que tengo uh -huh. ese capricho
0: Bueno, pues yo quiero decir que sobre el tema de la exclusividad eh, me ha hecho mucha gracia un comentario general en eh, las redes sociales y es cómo se ve el de bien el juego o sea no parece un juego de sonic eh, sega le ha puesto mucho presupuesto a esto y claro y la gente contesta no no es que es apple que ha puesto la pasta para que eh, lo primero va a ser un juego exclusivo pues que se que tenga buena pinta que sea un buen juego y segundo, pues que esté optimizado para, para la plataforma ¿no? y demás. Y obvio que eh, Apple ha puesto, ha puesto el dinero para hacerlo. ¿Esto quiere decir que nunca va a salir de Apple Arcade? Yo no lo sé. Eh, hay juegos que han salido de, de Apple Arcade a otros sistemas. Mm, pero hay otros que no. Eh, de hecho, el caso más más eh, flagrante que conozco, es el juego de Miss Walker, el, fa el Fantasian. Eh, eh, salió como hace dos años en Apple Arcade y es un juego que le dan la turra a siempre a, en las cuentas oficiales de, del juego y de, de Sakaguchi y de Miss Walker. Por favor, sacarlo en consolas, por favor, sacarlo en PC, por favor, sacarlo en la Switch. La gente no se olvida de ese juego porque es verdad que tiene una pinta espectacular. Yo es un juego que jugaría eh, instantáneamente si estuviera en otras plataformas y lleva dos años ahí encerrado. Eh, así que no quiero ser pesimista ni agorero, pero se ha visto de todo en cuanto al Apple Arcade. Manu.
3: Eh... De hecho, yo vi, yo vi otra, eh, ot otra publicación en redes sociales que me hizo gracia y es, y es que creo que un par de días antes de que saliera el anuncio del Sonic Dream Team eh, Salió una, una noticia de una declaración de un ejecutivo de SEGA Y que decía básicamente quer Queremos fervientemente que Sonic sea más popular que Mario y a ver, no Y, y, y digamos que ponían como contraste este anuncio A ver, no, no sé si sea un, un, una estrategia para que llegue a un, a un público más extenso sacarlo solo en Apple Arcade Pero me, chi me chirría un poco desconocer un poco a los que... A, a, digamos, a donde está tu, donde está la base de fans de Sonic que es en, que es en consola O, a ver, no sé, no sé si sacarán juegos de Sonic en, 3, en 3D en PC Pero predominantemente en consola, digamos Como, como que no... Mmm, di, digamos que, que puedo entender un poco la intención pero no me hace totalmente el sentido
0: Sí, lleva razón ahí la verdad es que había visto esas declaraciones y lo mismo, me habían parecido tan absurdas que ni, ni había desechado el, el mencionarlas, pues bueno, un poco sin más, aunque sí. bueno, está bien que tener sueños en la vida. Eh... <risa> Izanagi, sí, comenta, Izanagi comenta que nunca ha jugado a ningún juego en el móvil. Bueno, yo la verdad es que quitando mi, mi pequeña incursión en... Mi tomo, eh, que me duró dos semanas. El Pokémon GO, es eh, verdad que me duró el primer verano del juego. Y, 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 y el Fire Emblem de móviles. Heroes. El Heroes, que en realidad, aunque soy súper fan de Fire Emblem, no me convenció. Lo puse y lo quité. Eh, pues tampoco soy de jugar absolutamente nada en el móvil.
3: Yo he jugado algunas que otras cosas como el, el Mayotori o el Arcanoid vs Space Invaders, juegazos, pero tam tampoco. Eh, tampoco juego demasiado ahí. O sea Carlos no
0: le preguntamos, que sabemos todo lo que juega en el móvil. Eh, te van a cerrar el Mario Kart Tour, ¿no?
1: Sí, ya lo oficialmente. Van a ser... A ver, de momento la noticia es que está, va a estar una temporada digamos, en, en el modo mantenimiento, que es lo que le pasa a muchos juegos free to play, muchos juegos de estos como servicio, que básicamente no van a poner contenido nuevo, simplemente van a hacerlo rotar por temporadas hasta que, hasta que deje de ser rentable y entonces chapen afortunadamente yo nunca le he puesto un duro al mario kart así que lo único que voy a perder es el tiempo que le he dedicado a jugarlo pero bueno si te diviertes perdiendo el tiempo no es tiempo perdido
0: bueno pues también ha habido una blizzcon que a ver José, honestamente creo que tampoco ha sido nada del otro mundo la no. blizzcon eh, y quería que José Carlos pues, nos diera uno, un highlight de la BlizzCon y del World of Warcraft porque ese juego sigue vivo eh, y por... claro, es que la temporada pasada como no estaba, no hablamos nada del World of Warcraft, no se mencionó y claro, es hora de que, de que des un poco de cancha con el World of Warcraft otra
1: vez Sí, la verdad es que bueno, la temporada pasada como no estuve, eh... Bueno, habría sido divertido porque eh, habría sido genial para, para echarle toda la mierda posible que que hacía falta a World of Warcraft. Lo estoy diciendo sinceramente que yo soy, eh, ya te digo, yo soy jugador habido de World of Warcraft eh, y lo que hicieron con Shadowlands fue una puñetera desfachatez. De hecho, si mal no recuerdo, en el análisis previo que hice del parche inicial de Shadowlands de la expansión anterior a esta a la que está actualmente, dejé algo así como de conclusión de que esperemos que hayan aprendido de sus errores y que todo vaya bien a partir de ahora. Y, y entonces eh, sí, eh, spoiler. Sí,
3: era como. Era como optimismo cauteloso, si lo recuerdo.
1: Sí, dije, spoiler, la cagaron aún más. Bueno, bueno, creo, bueno
0: que, creo, que, creo que lo más noticiable de la BlizzCon de hecho fue eh, que, que estuvo Phil Spencer sí. y la gente tuvo algún tipo de orgasmo con ello que no llego a entender pero sí
1: A ver, eh, es porque la gente se cree que lo va a arreglar todo él haciendo un chasquido <risa> como Thanos <risa> Perdón.
0: Y a lo mejor lo mejor que puede hacer como Thanos es cargarse. Es cargar, <ríe> Casi cargarse todo. todo.
1: Cargárselo todo. En vez de utilizar sus poderes del guantelete de los de los dólares. Eh, pues eso. Pero sí, la gente se, se emocionó un montón. Pero no fue con Phil Spencer. O por lo menos la gente que es más eh, aficionada a los juegos de Blizzard, lo que más ilusión les hizo. Eh, fue el retorno de Chris Metzen que es, un, que es uno de los más veteranos en Blizzard Se marchó hace como seis años o por ahí eh, Un año y pico antes de que comenzara toda la controversia de Blizzard Pues ese fue un año antes y empezó pues Se hizo una compañía de juegos de mesas y de rol y tal Y con eso ha estado trabajando hasta que le han vuelto a llamar cuando ya han visto que ha empezado la limpieza interna post compra de Microsoft. ¿Eso y habla a... bien
0: de. Habla bien de Xbox, de Phil Spencer?
1: Sí, yo diría mm. que sí, pero eso tampoco es una garantía. Eh... Entonces, ¿hay hype? Habrá que verlo. ¿Hype o Byte? Hay eh, hype. Hay <risa> hype porque ha... lo han contratado a, est a este señor, a Chris Metzen, porque él es el que se encargó de, digamos establecer el mundo de Warcraft. Él es el que dijo las razas, las culturas, eh, las futuras eh, líneas argumentales así de forma global y luego ya van concretando. Él es el que digamos que se ha inventado la historia del MMORPG. Todo lo demás ha partido a partir de ahí. Cuando se fue pues eh, se notó el bajón porque no sabían... Eh, utilizar a los personajes existentes apropiadamente, los mundos eh, eran poco interesantes o no tenían sentido, contradecían a cosas establecidas por el propio juego en el pasado, tal. Y ahora pues le toca eh, arreglar todo el desaguisado ese con, con lo que se invente ahora. Eh, pero en resumidas cuentas pues mmm, destaco ahora mismo que dijo... Pues lo normal en la BlizzCon es que os anunciemos una expansión. Pues no, en esta vamos a anunciaros las tres próximas expansiones. Os vamos, a decir, os vamos a decir los tres nombres y os voy a decir un poco de qué va a ir cada una. Y eso fue básicamente lo que explicó. La, la próxima que se va a estrenar eh, a medi en la segunda mitad del año que viene eh, se llama The World Within y básicamente va a ser una expansión subterránea. Eh, todos los territorios van a ser bajo tierra
0: Breath of the Wild eh, Digo, sí, t <risa> of the Kingdom. Perdón. Este,
1: es Tears of the Kingdom es una coincidencia tremenda porque claro, estas expansiones están pensadas con claro, dos claro. años de adelanto y, sí, sí, sí. Y, es, y es muy curiosa la coincidencia pero bueno, la verdad es que tiene bastante personalidad lo, las zonas nuevas y nada, pues lo típico de una expansión se anunció lo cual no emocionó a la gente mucho, porque claro, dices, va a haber nuevas mazmorras, como siempre, va a haber nuevas bandas como siempre, eh, va a haber una nueva raza, pues como casi siempre. ¿Qué pasa? Que lo más interesante que se anunció para esta expansión es que va a ser la expansión que más te va a permitir compartir todos los avances entre los personajes que te crees. Eh, World of Warcraft estaba concebido en un principio para que mm, todo esté por separado Tú consigues tus armaduras con un personaje, el otro no tiene eh, Tú consigues monturas con este personaje, el otro no tiene Pues eh, Y luego pues reputaciones tal Pues a partir de ahora todo lo que consigas como jugador Porque dicen, ahora es el jugador el que lo va a conseguir todo Y, sus, y todos los personajes se van a beneficiar de lo que tú hayas eh, hecho como tú mismo sin importar el personaje que hayas utilizado lo uh -huh. que dicen es que va, van a respetar el tiempo que empleas en el juego cosa que está bastante bien porque ya tenemos una edad y estamos hartos de repetir el mismo contenido con un mago, con un guerrero, con tal así todo el rato
0: y volverás al, a esas expansiones, entiendo, cuando salgan
1: sí, pero ya no voy a ser de suscribirme del tirón todos los meses hasta que se acabe yo ahora mismo Estoy en el picoteo. Cada vez que se lanza un parche, pues me apunto dos meses, tres meses. Lo juego hasta maximizar al personaje y chapó. Hasta la próxima, hasta el próximo parche. Y ya está. Oye,
0: y el Classic sigue vivo, que no me acordaba del WoW Classic.
1: Por supuestísimo que está vivo, si es también una fuente de ingresos tremenda. De hecho, otra de las grandes noticias de la BlizzCon relacionadas con Warcraft es que al Warcraft clásico, al, al más básico de todos, le van a hacer una temporada que se va a llamar la temporada del descubrimiento y le van a añadir cosas nuevas, como si fuera un parche adicional porque uh -huh. la filosofía de Warcraft Classic es como cuando te dan en la iShop e un videojuego de Game Boy o de la NES, te lo dan, pum, ahí lo tienes como estaba a, hace años pero ahora uh -huh. no, ahora dicen vamos a añadir eh, cosas eh, hechizos nuevos, como por ejemplo que los magos van a poner, poder sanar eh, que va a haber cosas ocultas nuevas, que va a haber eh, misiones nuevas van a hacer muchas cositas nuevas no van a hacer una expansión a partir de ahí pero sí que van a hacer un parche mayor para que los jugadores de Classic eh, jueguen. También van a poner la expansión del Cataclismo, la World of Warcraft Cataclysm, y dicen que, que va a haber cambios en la calidad de vida de Cataclysm porque fue polémica en su tiempo porque... Eh, tiró por tierra muchas de las bases que establecieron las dos expansiones anteriores y el juego base Y, y van a hacer que, que mejore y Han dicho que vamos, hemos hecho mejoras en, en la expansión para que guste desde el principio Porque no gustó nada al principio ni al también, final... juegas, tam, tam, ¿También juegas al Classic? Pues la verdad es que no lo probé, uh -huh. claro, probé sobre todo el boom ese en el que estaban a lo mejor 50 o 60 personas en las zonas iniciales y veías a todo el mundo correteando, que eso es lo que más ilusión te hace. Pero ya cada uno pues fue avanzando y yo pues volví al juego principal, al actual, pues porque me interesan más mis personajes modernos, porque no existen las razas que, con las que juego yo, por ejemplo, o las clases con las que juego yo, por ejemplo, en, en los clásicos. Pero esos es son los principales anuncios relacionados con, con Warcraft. También ya lanzaron ese mi, en esa misma Blizzcon, en la presentación, eh, lanzaron el juego para móviles eh, de Warcraft Rumble. Que Warcraft Rumble a, a grosso modo es un Clash of Clans, que es este juego súper popular de móviles, mm. pero con, pues con la apariencia de Warcraft, con orcos, con elfos, con humanos. Y, sí, pero yo, es básicamente yo, lo yo mismo. La...
3: Yo, yo lo veía muy Clash of, Cl of Clans o Clash Royale, pero con skin de Warcraft. No, no sabía que era, que, era, que, que era el mismo tipo de juego, pero visualmente me recordaba
1: mucho a él. Sí, básicamente tú coges tus unidades, tus muñequitos, y los vas poniendo por las distintas calles para que recorran automáticamente el mapeado y vayan eliminando a los enemigos y las construcciones. Eh, yo lo probé un poquito y tampoco es que me haya despertado mucha, muchas emociones a lo mejor necesito pasarme todos los niveles introductorios para ver si tiene más chicha pero bueno, que ahí está, otro juego más y muy de filosofía, pues más de King se nota que Activision tiene a King y que están aprendiendo un poco, un poco de ellos también aparte pues anunciaron para Overwatch 2 un nuevo héroe y adelantaron que están trabajando en otros tres, de los cuales presentaron sus apariencias. También hablaron de un nuevo juego de, modo de juego para para uno de los mapas antiguos, que lo terminaron quitando de la rotación porque para la forma en la que Overwatch 2 funciona no, no cuajaba, así que lo han cambiado. Que es simplemente que va a haber cinco puntos de control por el mapa y hay que controlarlos todos a la vez para ganar. Y, y después, que más anunciaron? Estuvieron hablando también de Diablo, que anunciaron la primera expansión de Diablo 4. Y, y bueno, pues. Ya.
0: Demasiado Blizzard ya. Muchos minutos de, <risa> muchos minutos de Blizzard.
1: Ya he, he acaparado, pero como querías menciones de la BlizzCon pues ya está. Más breve no puedo ser.
0: Perfecto, no, ha estado genial. Aquí, a mí se me atraganta tablizar, No sé por qué. Bueno. Eh, cambiando de tercio, se viene polémica con las PS5 Slim, chicos.
1: ¿Y eso? Se si viene,
0: si viene drama. Eh, ya habréis oído, porque se habían visto imágenes de la caja, ahora están saliendo imágenes de, del proceso de configuración inicial, eh, que la, un, la PS5 Slim digital, eh, si te comprabas el lector aparte, parece ser que para la configuración inicial y solo la de la primera vez ibas a necesitar internet para, bueno, pues para poder usar el lector de, de discos de Blu-ray. Esto ya no estaba, no estaba siendo muy bien recibido, pero es que parece ser que va a pasar lo mismo con la que sí incluye el lector por defecto, lo cual está dejando a la gente un poco descolocada porque los modelos normales eh, como el que yo tengo pues no requieren activación del lector de discos por internet ni nada así y esto parece ser que es por algún sistema de antipiratería podría tener más sentido en el modelo solo digital para que no enganches un lector externo no oficial y, o para usos eh, bueno, usos eh,
1: ilícitos.
0: Ilícitos o quién sabe para qué. <risas> vale, pero no está muy claro por qué mmm, tendría que servir esto para el modelo que se sí incluye el lector de discos, el que no es solo digital. Y bueno, pues están preocupados, por supuesto, todo, todo el mundo que se preocupa de la preservación del videojuego y demás, porque que tú tengas que activar una, el lector a través de un servidor de internet, puede ser, pues eso, eh, con, al cabo del tiempo un servidor que tú no sabes si va a seguir estando disponible, puede que tu consola eh, en un futuro o si la adquieres mucho más tarde eh, o los para los coleccionistas del futuro, pues te puedes encontrar con un buen papeles ¿verdad? Entonces, bueno, no está siendo muy bien recibido, pero toca ver qué pasa finalmente con todo esto cuando la consola ya esté en manos de la gente. También es curioso porque cuando se anunció la Xbox One y la PlayStation 4 en aquel famoso E3, eh, a la Xbox One la frieron a críticas porque iba a requerir siempre de una conexión a internet, uh -huh. luego se, re se reculó pero hubo una gran mofa en el evento de, de Sony eh, cuando anunciaron la Playstation 4 y los directivos de Sony hicieron un vídeo mofándose de, de estas cosas de Xbox y bueno, no es exactamente lo mismo pero la gente lo ha recordado
1: <ríe> sí es que se puede tirar de hemeroteca eso es lo peor de dejar las las cosas grabadas <ríe> que luego eh, pueden pero... volver a morderte el culo
3: ¿Pero eso está confirmado, lo de lo del lector de discos que tengas que estar siempre conectado a internet?
0: A ver, parece ser que es lo que he dicho. Para el modelo solo digital está prácticamente confirmado que sí, pero eh, están saliendo algunas informaciones que apuntan a que el modelo eh, con lector in, eh, integrado también, pero no está totalmente confirmado. Okay. entonces toca esperar a ver qué pasa eh, yo como tengo el modelo normal, pues no me preocupo por este hecho y por último, una noticia ligera breve y divertida y es que en un evento que ha habido hace poco de Thirst party de Xbox pues salió un nuevo vídeo del Like a Dragon eh, Infinite Wealth lo que viene a ser el Yakuza 8 vale y le dieron mucho protagonismo a lo que es, es que esto ya no se le puede llamar minijuego porque son los minijuegos típicos del yakuza pero ya se les está yendo de manos esto no es un minijuego esto ya es un juego dentro del juego en el que puedes dedicar más más horas que al propio juego y es prácticamente que te vas a una isla y eh, hacer una simulación de habitante de isla de crafteo de construcción de casa de relacionarte con los vecinos lo que viene siendo un Animal Crossing dentro del Yakuza 8 y la gente se ha quedado alucinada, está deseando dedicarle cientos de horas a este modo más que a la aventura principal
1: claro, eh, esto es como los memes esos que salen por internet de eh, mamá, quiero Animal Crossing hijo, tenemos Animal Crossing en casa Animal Crossing en casa <risa> <risa>
0: <risa> y además mola porque tiene muchísima coña y que salen con disfraces y demás y bueno, sí. es que te, te quedas alucinado
3: Sí, con el, con el tono Yakuza viene, le viene muy, muy al dedillo
0: Y es increíble como el estudio dedica tal cantidad de recursos a desarrollar estas cosas y es para desengasar un poco del tono serio de la trama principal, pero le acaba quedando muy bien ya, es una esencia de, de la saga y por supuesto va a superar al, a la gran actividad de empresarial que había en el Yakuza 7 que era de, de como de invertir en bolsa, ir adquiriendo propiedades y hacerte un, un magnate de empresarial y que, que le dediqué una buena cantidad de tiempo
3: y que tenía como combates Contra los accionistas o algo así
0: Sí, también, también Para las juntas de accionistas Eran una especie de combates Para Bueno, para, com, para convencerles ¿no? de,
1: de las de inocciones a...
0: Sí, sí de, Totalmente, era súper super bueno Bueno eh, Los juegos japoneses tienen que seguir Existiendo por juegos Como Yakuza Me queda claro bueno pues hasta aquí un poco la la actualidad de, repasada de estos días y Zanagi comenta Yakuza crossing pues sí totalmente y nos tiramos directamente de cabeza al super mario bros wonder eh, quería empezar que cada uno dijera eh, qué es lo que ha hecho con el juego vale eh, en plan yo por ejemplo me he pasado tres mundos solamente, entonces al 100% eh, entonces mi opinión, mmm, igual, no es la más formada de todas, aunque bueno, es casi la mitad del juego, eh, es, pero bueno, cogerla un poco con pinzas, ¿vale? No eh, Lo que he visto es hasta ahí, ¿vale? Entonces, José Carlos, por ejemplo...
1: Yo por mi parte lo que he hecho es jugarlo en grupo como he dicho antes y lo que he hecho ha sido llegar hasta el mundo... Al mundo 6. Sí, ya he hecho 6 mundos porque he completado 5 al completo y el, y el mundo central, el mundo que los interconecta a todos para, para acceder. Así que yo creo que estoy bastante avanzado Y también he hecho niveles secretos De esos que tienes que localizar Con la salida secreta Así que sí, yo ya tengo Bastante avanzado el juego
3: ¿Manu? A ver, yo eh, Mi primera aproximación el, al juego Era básicamente hacerme los, los niveles que más me interesaran Y que fueran fueran suficientes para ir avanzando a un buen ritmo De... De, de ahí en más, eh, he terminado el... Eh, bueno, eh, terminé el boss final y, y de ahí he ido, digamos, retro, retrocediendo y, y pasándome todos los mundos al cien por En este momento estoy hasta el mundo 6. Terminado uh -huh. al 100%, me, me falta el mundo archipiélago, que es el nexo que ha comentado José, que me he pasado todos los niveles del archipiélago, pero no al 100%, y el, el extra, que el extra no me he pasado nada, no lo he tocado. Uh
0: -huh. ¿Y
2: Félix? Bueno, pues yo me, me he pasado el juego, aunque no al 100%, y, 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 algunos, nive y algunos niveles que, ya que me he encontrado por ahí, y eso es.
0: Venga, pues Félix, no jugo, eh, aquí, vamos. directamente empiezas tú con el análisis y el resto iremos comentando.
2: Estupendo. Ya empiezo, ¿no? Sí. Claro. Bueno, vamos con este Super Mario Wonder, que es la última apuesta de Nintendo por dar una vuelta de tuerca a los Mario en 2D. Algo especialmente notable, dado el estancamiento que habíamos tenido hasta ahora con el, con el New, que, es, que se le ha acusado mucho de eso. Así que vamos a ver qué tal le ha salido. El juego, bueno, vamos a hablar un poquito del argumento, que bueno es, pe es pequeñito como todos los Mario, pero ahí está. El juego nos presenta el Reino Flor, que es un reino vecino del Reino Champiñón. Que se caracteriza por estar poblado por flores parlantes y, y, y otras flores que, con, que pueden hacer diversos. Que, que tienen diversos poderes mágicos llamadas flores maravilla. Mar y sus amigos son llamados al reino por su regente, el príncipe Florian, para una visita y de repente, como no podía ser de otra manera, pues llega Bowser y usa, los poderes, de la, y usa los, los poderes de las Flores Maravilla para nada más nada menos que fusionarse con el Castillo del Príncipe y básicamente en vez de raptar a la Princesa de turno, rapta el reino entero como podemos ver pues el objetivo una vez más es derrotar de nuevo a Bowser ahora imbuido con el poder de las Flores Maravilla y para tamaña tarea tenemos el objetivo principal del juego que es encontrar las Semillas Maravilla hay que reunir una determinada cantidad de ellas con el fin de poder penetrar en este nuevo castillo de Bowser. Estas semillas, por supuesto, se encuentran dispersas a lo largo de todo, todo el reino Flor, lo que se traduce en explorar pues, la típica serie de mundos, cada uno con sus niveles. Hay que destacar que, como bien claro tenemos, este es un Mario tradicional, es en 2D, con desplazamiento lateral de toda la vida, donde los cánones básicos de la saga se mantienen, tenemos que conseguir monedas, tenemos vida extra, tenemos que eliminar enemigos y conseguir los típicos potenciadores tipo champiñón, flor de fuego, etcétera Pero con diversas vueltas de tuerca. La primera de ellas, una de, la, de, de las más conocidas, es que por esta vez no contamos solamente con Mario y Luigi, sino que se han, se han unido plantel Peach, Toad y Daisy, a los que se unen, que no se conocían hasta ahora, Toadette, el caco gazapo y cuatro Yoshi de colores. Los personajes, bueno, puedes elegir el personaje al, al, antes de cada nivel y todos tienen las mismas habilidades. Que por ejemplo, ninguno tiene habilidades exclusivas del tipo flotar con, flotar con Peach. Eso, esas habilidades se han sustituido por un añadido, que son, las, que son las insignias de lo que voy a hablar ahora después. A los mí líderes. Sí,
0: irían... ¿Sí? A, mí, a mí sí me hubiera gustado alguna pequeña diferencia en los personajes. Lo he, sí, echado, un poquito, lo echado, lo he echado un poquito en falta.
2: Bueno, hay una diferencia, de hecho. Los únicos así diferentes son el caco gazapo y los yoshis. Los yoshis el caco es, es invencible, solamente puede morir si cae, pues si cae por un barranco o en lava. O cualquier tipo de... La, o, o, o es aplastado, los, los típicas cosas que te matan de una. Y luego están los yoshis, que a imitación del, de la saga Yoshis Island, tampoco pueden morir, salvo por agujeros o, y, y demás. Pero los, pero los enemigos, digamos, que les golpean y se hacen retroceder.
0: Y también puede, también puede usar su lengua. Bueno, sí,
2: también, también puede hacer y, eso de patalear,
0: y, usar la lengua. Y, y el patalear en el aire. Sí, eso está bien porque sí. eh, manejándolo es el único personaje que sientes un poco di diferente de verdad de, del resto.
2: Y también se sí. pueden subir en ellos otros personajes y con el multijugador.
3: Uh -huh. Y. y... Y bueno, ni, ninguno de los dos últimos que has dicho... ...ni el Kakugasapo ni los Yoshis pueden usar potenciadores.
2: Sí, también lo iba a decir. O sea, dicho. Por poner algún defecto. Y hablando de ellos, voy a hablar un poquito de los nuevos, de los nuevos potenciadores... Que, has, ...que se han introducido para Wonder. La flor de fuego, es la única que regresa, de, que, que regresa, la clásica. el más destacado es el, el que más se ha... ...el que más se ha anunciado, pues es el Mario Elefante... Que se, con, que, que se consigue encontrando unas una manzanas especiales, que en vez de, que digamos que en vez de darte un disfraz de elefante, te convierte en un elefante. El cual puede usar su trompa para destruir ladrillos y enemigos, además de otras cosas, como tirar agua si te la encuentras, o, e incluso poder empujar objetos con más fuerza. Habilidades que por cierto están un poco infrautilizadas. Y las otras, dos, que las, las otras dos, que se han anunciado menos, son el, la flor burbuja, que te permite pues, lanzar, lanzar dos burbujas en las que puedes encerrar enemigos dentro para conseguir una moneda o bien rebotar sobre ellas. Y también el, el que más me gusta de todo que es el champi taladro, que es pues eso, te sale un taladro en la cabeza y te puedes meter por el, por el suelo y por el techo para, 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 para explorarlos por dentro. Además de poder emboscar enemigos, que me gusta mucho este poder porque creo que es el que mejor invita a explorar.
0: Y puede romper ciertas eh, superficies. Está ladrando. Y
2: además hay que comentar que hay varios tipos de niveles: están los normales. Están también los de pasatiempo, que son niveles extremadamente cortos que te permiten conseguir una de estas semillas por la cara. Y luego están los retos insignia, que introduce la novedad que he mencionado antes, que son las insignias. Insignias, estos son objetos que, equipables, puedes equipar solamente uno, que permiten al personaje en cuestión usar un, una habilidad. Por ejemplo, la primera que consigues es la gorra planeadora, pues con la que consigues un, 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 una gorra con la que puedes planear, que es un, que es un poco la, la, la falda flotante de pitch otra, por ejemplo, te permite nadar más rápido, saltar doble, ese tipo de cosas. Y. Unas se pueden conseguir en tiendas que hay en los mapas, pagando unas monedas especiales que se consiguen juntos con las normales en los niveles. Y otras están en, mis, en los niveles que a mí me gustan de todo, que son los niveles reto. Estos niveles mmm, te permiten conseguir una insignia que no se puede conseguir de otra manera, pero para ello tienes que superar un nivel solamente usando esa insignia. No, es, es como una especie de tutorial pero en, me, pero en general me parecen bastante buenos y con una dificultad bastante bastante adecuada y ahora vamos con la principal novedad del juego de lo que más se ha hablado y el motivo por el que se llama mario wonder ya he dicho que el objetivo principal es encontrar estas semillas maravilla hay un total de dos por cada nivel bueno hay tres Siempre y cuando el, el nivel tenga más de una salida, porque una semilla la consigues dentro del nivel, otra la consigues cuando terminas el nivel. Y si, y, si, y, si un, y si un nivel tiene tres semillas, quiere decir que hay una semilla que consigues en el nivel, otra traspasaste el nivel, y otra más encuentra la salida secreta. Y cómo se consigue, cómo se consigue esta semilla maravilla que estás que está oculta en el nivel, pues tienes que encontrar la flor en maravilla. Que hay una de estas flores por cada nivel que también están escondidas y cuando se encuentran y las tocan pues provocan un efecto en el nivel un efecto que digamos que pueden hacer cualquier cosa si mal no recordáis en el tráiler salían las tuberías estas que las tuberías estas que se movían solas eso es un efecto maravilla otro puede ser que el segundo nivel del juego que está chulísimo que es hacer que las plantas piraña canten y luego también tienen otros bastante, bastante curiosos como el hecho de permitirte caminar por las paredes y eso quiere decir que, que, caminas, que caminas por la pared del escenario como si fuera una vista aérea en, en, en un celda clásico. Otras podrían hacer incluso que el escenario entero se mueva, que caigan, estre que caigan estrellas, de, estrellas de, 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 de invencibilidad del cielo o convertirte, o convertirte en cosas como por ejemplo un Goomba. Por cierto, un, un, uno de mis efectos favoritos es un la que te conviertes en un Goomba y te tienes que esconder, y te tienes que esconder de, los enemigos que, de los enemigos que te, que te quieren comer. Que es, un, es un nivel de sigilo, de hecho. Introduce un componente de sigilo muy chulo. Y también hay que decir que cada nivel es prácticamente único en cuanto a enemigos y obstáculos. De hecho, se puede decir que cada nivel tiene sus enemigos propios. En ese sentido, no tengo ninguna queja. Aunque, ahora… ¿Ibas a decir algo, Alex?
0: No sé si hagamos un pequeño inciso porque mmm, creo que a lo mejor merece la pena hablar de, de la Flor Maravilla y de los niveles. A no ser que te falte algo por añadir. Creo que todos querremos comentar algo de esto.
2: En todo caso, del, del
0: multijugador. Vale. Eh, Flor Maravilla, porque esto es <coughs> el pastel del juego. Sí. A es ver, lo que
2: hace cada, cada nivel sea único y es que es una competenidad de olla
0: vamos a ver, eh, yo voy a decir mi opinión eh, me parece eh, un mérito tremendo eh, o sea, el enfoque del juego, porque cuando hicieron Super Mario Maker el 1 o el 2 eh, aquí se dijo en este programa y, y no sé si se fue Jorge, que le encanta el juego y bueno, se ha dicho en general que Nintendo lo iba a tener muy difícil para hacer un siguiente juego de Mario en 2D. Porque ¿qué más pueden hacer? ¿Qué más ideas? ¿Qué, qué? O sea, se ha hecho todo. Nintendo lo sabe que se ha hecho todo en Mario Maker. Y entonces estoy encantado con que... Eh, con esta vuelta de tuerca. Con algo que solo Nintendo podía hacer y con algo que no puedes ver en Mario Maker. Y el que cada nivel eh, sea único, ocurra algo inesperado y, y la mayoría de veces cosas que no se han visto nunca, situaciones que no se han visto nunca en un juego de Mario 2D. A lo mejor no sé si todas, pero la mayoría son cosas como las tuberías moverse que tú no has visto nunca en la vida. Entonces es un poco todo el mundo este de el, eh, donde transcurre el juego... Es un poco el mundo trippy, en realidad, ¿no? Es un juego sí. así un poco todo psicodel psicodélico, todo puede pasar. Eh, así como un poco así, ¿no? Alucinación. Un poco todo. Y en ese sentido me ha gustado mucho, pero tengo mis pegas con el, el tema de enfocar los niveles a la flor maravilla. Creo que la carne en el asador está puesta en la carne, o sea, carne el asador está puesta en la flor maravilla en los niveles eso, a ver, a mí me produce sensaciones un poco encontradas porque creo que está todo tan centrado en lo que va a pasar con la flor maravilla, que el diseño del nivel del nivel base, a veces lo veo un poco descuidados, que son demasiado simples, sí. y, que, y que fuera de lo que es la situación de la flor maravilla Está un poco descuidado el nivel, no hay mucha sorpresa o no están tan inspirados. Esa es mi sensación. Y luego, aunque es verdad, eh, a ver, que lo, lo bueno de las Flor maravillas es que lo, hay situaciones que... Bueno, unas me gustan más que otras, me han gustado algunos efectos más que otros, pero con, con muchos te los pasas muy bien. Los que más me gustan son... Eh, los que de alguna manera cambian la jugabilidad directamente que tampoco quiero hacer spoiler pero aquellos que cambian la, jug la jugabilidad eh, más que más que lo que te, más que se mueva el nivel o transforme el nivel me gustan más los que directamente cambian la jugabilidad del personaje pero algunas veces eh, lo que no me gusta es que eh, están son tan temporales, incluso algunos efectos, si la cagas, lo puedes perder. El efecto maravilla se pierde si, si cometes algún error en ocasiones. Y es, eh, te, eh, a veces son como... Eh, hay cierta sensación de urgencia. A mí me, eso me crea como una sensación de urgencia. dice, ¡Oh, el efecto maravilla! ¡Cuidado, lo puedo perder! ¡Ah, solo dura X tiempo! Y a veces eso me hace no disfrutarlo del todo. Mm, no es como si eh, todo el nivel lo pudieras disfrutar a gusto con el efecto maravilla, que hay a veces que sí, ¿eh? hay a veces que sí, pero no siempre. De todas formas, y como he dicho, solo llevo tres mundos, o sea, me he pasado tres mundos y un poquito más. Y he de decir que los efectos maravilla tengo la ligera percepción de que van mejorando con el transcurso del juego. Los de los dos primeros mundos no me han impactado tanto, pero ya a partir del segundo mundo mmm, percibo algo más de sorpresa y que me, me van gustando más.
1: Hmm.
0: Y, ya, y ya está, solo quería decir eso. Esta es mi reflexión hasta ahora. <risa>
3: mm. a ver eh, para eh, pa, para mí gusto eh, a ver, he, he visto al, algunas entrevistas de, de Donde hablan mucho de traer Cosas de los, de los Mario 3D a, a este Mario en 2D Y y, y a ver, cre, creo que en, en cierta forma La Flor Maravilla es como una, es como una especie De gran clímax que tenían Estos Mario 3D lineales Como los como Galaxy o, lo, o Mario 3D World, que se, que se sabe mucho que están hechos con una clara estructura de introducción, desarrollo, clímax y conclusión. Digamos que La Flor Maravilla sería el clímax, por todo lo alto. Y, y, en, y en parte creo que entiendo lo que dice Alex, pero, eh, pero también me... En, en gran parte del juego me he sacado el sombrero con la originalidad que, que se han sacado para la Flor Maravilla. ¿Por qué? Porque digamos que en, en ciertos niveles puedes encontrar, digamos, patrones. Que si, si un nivel, digamos, va de, de, de plataformas temporales, digamos que puedes intuir en, en ciertos puntos don, donde va, va a parar el Efecto Maravilla. Pero, pero, pero cuando, en ciertos puntos, cuando llegas a pensar eso, digamos que te vuela el cerebro de una forma que, digamos, sigue teniendo relación con el nivel, pero a la vez es algo que nunca te hubieras esperado y que el nivel no sugiere, es, eh, es, es digamos, la, digamos, la mejor forma de hacer un clímax y personalmente no me ha pasado tanto lo que dice Alex de sentir urgencia por perderlo de hecho lo pensé en algún momento porque hay muchos juegos con escenas scriptadas que digamos que eh, donde necesitas un, un cierto mínimo de habilidad como para no romper la escena que te están, te están poniendo aquí lo he sentido algunas veces pero... es una excepción, no, no es realmente la norma ahora, ahora bien... Lo de que el juego está centrado en la Flor Maravilla es cierto no, y, y, no, y no solo en el tema de lo, del diseño de niveles, sino también en el tema de pasarte los niveles al 100% De hecho, puedes elegir no activar el Efecto Maravilla pero muchas veces uno piensa, ¿por qué voy a, a, pas, a, a, a pasarlo de largo? Si en muchos niveles la, o en casi todos, la única forma de pasarse el nivel al 100% es activando el efecto maravilla adrede y, y básicamente activar el efecto te lo da todo y no pierdes nada y sal salvando unas pocas excepciones donde los desvíos sin efecto maravilla Tienen su, su propio set de cosas interesantes Pero eso también es una excepción y no es la norma Pero, per pero bueno, en, en general de del efecto maravilla opino eso José Carlos
1: Yo también coincido con que es una de las cosas que hace que el juego parezca predecible porque al final te ves forzado a buscar la flor maravilla en el sentido de que si no los niveles se te van a hacer cortos o incompletos que ese es el riesgo que corres por pasar de largo pero aparte de que los niveles eh, están como preparados a aposta para que sean modificados por el efecto de la flor maravilla también quería añadir que hay diseños de niveles que, que no dependen de la Flor Maravilla, que son estos pasatiempos que hay diseminados por los mundos y que también eh, demuestran la capacidad que ha tenido el equipo de desarrollo de hacer niveles interesantes sin depender de la Flor Maravilla. Sobre todo me estoy refiriendo a los niveles de la búsqueda del tesoro, en los que tienes que buscar 5 monedas flor para que aparezca la flor maravilla, digo, la semilla. Eh, y esos, pues, están claramente pensados para aprovechar las capacidades del modo multijugador, tanto el online como el presencial, el que es cooperativo en casa. Y eso también hay que reconocérselo a... a pues eso, a Nintendo. También quería también ponerle un poco de valor a lo exploratorios que son los mundos, los mundos ya no son solamente para mover a Mario de un nivel a otro siguiendo la típica línea de puntos, sino que llega un momento en el que se te abre el espacio y puedes eh, andurrear por ahí y recolectar alguna que otra moneda, encontrar niveles ocultos que necesitas interactuar con alguna parte del escenario para que se active el nivel y puedas acceder a él...
3: Sí, sí. Hallar
1: secretos, que también hay secretos ocultos pues tras eh, paredes, tras efectos ópticos que no te hacen ver por perspectiva lo que está escondido, y eso lo he apreciado un montón, o sea, le han dado que, que hasta recorriendo los mundos, juegues esté jugando, que no sea simplemente un trámite de ir de un nivel a otro, está jugando todo el rato. Y ya el mero hecho de manejar a los muñecos para que vayan saltando por ahí y vayan interactuando pues también hace que, que me guste un montón. Pero como me he desviado vuelvo a centrarme y es que la Flor Maravilla es parte integral de los niveles eh, principales y eso es que forma parte del título. No sé, quisiera justificarlo bastante porque es que el juego es Super Mario Bros. Wonder y el Wonder está en la, en la Flor Maravilla y en las semillas.
0: Es lo, especial, es lo especial del juego y este juego va a ser recordado por eso que está bien o sea, eh, me encanta que corran riesgos o sea, yo estoy a favor de totalmente de, de que se corran riesgos ¿eh? y este Mario Wonder eh, es uno de los Mario que ha hecho Nintendo más arriesgados o sea, eso hay que reconocerlo
1: lo que a mí me preocupa es que los potenciadores que se han mostrado en este título eh, también se han de usar y tirar. Por ejemplo, ya ha pasado con el champiñón helicóptero y, y la nuez, esta que te hace traje de ardilla. La, Solamente han aparecido. Eso, el de la ardilla voladora. Son potenciadores que han aparecido en su juego y no han vuelto a aparecer. Eh, en cambio, hay mm -hmm. clásicos como la, la hoja, la super hoja, con la cola de mapache que han vuelto. Y hay otros más eh, típicos, como la Flor de Fuego, que también... A mí no me gusta que Nintendo haga esto de que desaparezcan potenciadores de un juego a otro. También pasa con Mario Galaxy. Hay potenciadores de Mario, de Mario Galaxy como el Mario Gélido. que el Mario O pues la Gélido, abeja. O la abeja, que habrían estado muy chulos en, en niveles 2D. Y los han dejado, pues a lo mejor como seña de identidad del juego pero también es que los fans nos gustan y los echaremos de menos y yo por ejemplo voy a echar muchísimo de menos la flor burbuja parece que iba a decir la flor elefante o sea el traje de elefante pero yo le veo unas posibilidades muy grandes a la flor burbuja yo estoy viendo a los speedrunners hacer unas cosas con la flor burbuja con las burbujas que son una brutalidad va a ser un espectáculo ver eh, a los speedrunners completando el juego por ejemplo eh,
3: sabes lo que yo creo que aquí han decidido eh, un poco coartar la, la libertad de moverse por el aire es decir, no incluir potenciadores con los que puedas volar o movimientos salvo Yoshi las y las insignias que te permitan llegar súper alto para dar, darle protagonismo a estos potenciadores, como el traje burbuja o el traje taladro, que te permiten explorar verticalmente, pero con ciertas restricciones y uso de, uso de tu propia habilidad. Hmm. Eh, al, al, menos, al menos esa es la sensación que a mí me ha dado. De eh, sobre
0: lo sobre los potenciadores, eh, a ver, sí, lo que, eh, es verdad lo que dice José, es una pena, pero es verdad que algunos son tan contextuales que, claro, es difícil sacarlos a otros juegos a veces, ¿no? No es como no eres la flor de fuego, que eso te viene bien, pues siempre la puedes tener, no pasa nada. El taladro lo veo complicado que lo saquen a otros juegos, no sé, y la flor burbuja... Yo creo que sí podría, no sé, podría volver. Es verdad que para. Eh, a nivel de. De pro players, la flor burbuja tiene su aquel por aquello de que puedes saltar encima de las burbujas. eso te puede hacer crear situaciones, pues eso, para speedrunners y demás. Que creo que está un poco la, la salsa de ese objeto al final, que hmm. tiene mucho que explotar. Pero. El elefante es que es tan polivalente que. O sea, es que es súper polivalente. Es que te... es un todoterreno, te vale para todo. Tiene efectos que a veces te olvidas que puedes hacer con el elefante. Tiene tantos usos. El otro día eh, que hay una. a veces hay conchas gigantes. y él estaba queriendo coger la concha gigante. Y digo, ¿qué pasa? Que no la cojo, solo le doy una patada. Y ya he caído. Ay, va, que esto era solo con el elefante, puedes coger las conchas gigantes. Porque hace tantas cosas que a veces se te, puede se te puede olvidar que puedes hacer. Y a ver, es que el contexto del juego y el mundo este flor se me hace complicado que. Porque van a decir. No, es que esto solo existe en el mundo flor. Se me hace complicado que puedan sacar estos power-ups fuera de Mario Wonder. Pero el elefante me encantaría verlo en otros juegos y además creo que es tan polivalente y tan todoterreno que, que sería el, el más exportable pero... no sé y además está muy cheto, eh está muy cheto Sí,
1: la verdad es que está, está um, guay uh,
3: Más o menos, a ver mi problema con el elefante es que sí, tiene muchos usos pero yo lo pierdo en cero coma porque es gigante y es súper fácil que te peguen y... Si te pegan funciona como cualquier otro potenciador Vuelves al super Pero también es muy fácil
0: También es muy fácil Es muy fácil ramblar tú con él o sea sí. eh, Y hacerte invencible O sea que es, es un poco sí. En los dos sentidos
3: mm, A ver mm, es, es que, a ver el, el ataque de la trompa yo lo he visto Un poco como Eh... Parecido al ataque de la capa o de la, o, o de la cola de mapache, pero solo hacia un sitio. Así que como que no puedes gir, girar todo el rato y deflectar todos los proyectiles. Al menos si hay formas de, ram, de ramblar que no tengan que ver con eso, yo no las conozco. Luego ustedes me dirán.
0: Bueno, Félix, que lleva un rato callado.
2: Pues yo quisiera añadir... Un poquito, más, un poquito más o menos lo que habéis dicho y dar un poco una, una, opini una opinión sobre el juego. Yo creo que el juego tiene un potencial que en ocasiones se desaprovecha, empezando, empezando por los potenciadores. Por ejemplo, el elefante mismamente puede hacer muchísimas cosas, de hecho puede incluso que haga cosas que no hayamos dicho, pero luego realmente lo llegas a usar en el juego. Para empezar, el, el potenciador es, es relativamente poco común, y para seguir, no hay, no hay muchas fases donde realmente lo puedas usar. Es lo, mismo que la flor, que, es lo mismo que la flor burbuja. Por ejemplo, en este juego no hay apenas salidas secretas. No hay en plan, pues mira, tienes tiene que, conser, tiene que conservar la flor burbuja, para tirar dos burbujas aquí, rebotar y llegar a una zona súper secreta del nivel. Eso, por ejemplo, lo he echado mucho de menos. Y también otra otra sensación que tengo es que se han centrado demasiado en la espectacularidad y han descuidado otras cosas como la jugabilidad. Para empezar, este juego es muy, 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 muy fácil. Para mí es de los Mario más fáciles que hay, junto, ju junto, junto con el New DDS. Y sobre todo que para mí los efectos maravillas, pues a veces están bien, pero otras veces son en plan, uy, la primera, la primera vez que lo es en plan, uy, es increíble, mola muchísimo, pero es que luego te miras y dices, pues vale, ya lo he visto. Lo que sea, parece que no, no sé si deberían, o sea, yo los he visto prácticamente todos, pero no, no sé si deberían mencionarlos me me para no hacer spoiler. Pero solo digamos que hay algunos que están muy bien, y otros que son un poquito más mundanos. Y sobre todo otros que se repiten y me han acabado aburriendo bastante. En concreto, uno que te convierte en una cosa que lo he visto lo menos cuatro veces y ha acabado hasta las narices de él. Que, que seguramente Manu sabrá de lo que estoy hablando. De, de, de la, de la sí. maravilla a la que me refiero. Abusan muchísimo sí, A mesa. ver.
3: Sí, 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 a ver, a mí no me ha a, a mí no me ha cansado, pero. Y ya, llama bastante la atención de. Porque ningún otro efecto maravilla se repite tanto como ese. A mí ese... Lo,
0: que, lo que no me ha gustado es que se repitan. O sea, que ya vale. llevo, tres, llevo tres mundos y ya he visto varios que se repiten. Y eso me chirría un poco.
2: Y sobre todo, que ahora que lo has dicho, la, la calidad de los mundos es muy distinta entre sí. Tienes, por ejemplo, el primero, que es un primer mundo que está muy chulo. El segundo, que es tan grande, que vale por dos. Y luego llegas al tercero. Que es cortísimo y termina de una forma extremadamente anticlimática. Y luego también están los jefes, que para mí son de los más de los más simples y, y, y poco elaborados que he visto. Porque básicamente, bueno, lo que pasa es que si sigo así, soltaré algún spoiler y no debería, ¿no?
0: No, no, no. No, no.
2: Porque algunas cosas se podrían haber mejorado mucho, y tengo la sensación de que se han centrado en decir, uy, cómo mola este efecto, qué, increíble, qué original es qué originales, y han descuidado otras cosas muy importantes. Por ejemplo, en este juego apenas he visto plataformeo. Apenas me han quitado vidas, apenas he, apenas he visto cosas como los típicos niveles de, de, de saltar los bloques los, los bloques esos que se crean las plataformas móviles. He hecho mucho, es, 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 eso lo he hecho mucho de menos. No he visto ningún mundo que sea especialmente memorable para mi gusto, en plan lo quiero volver a jugar. El único mundo así realmente que me ha gustado muchísimo ha sido precisamente el último. Y, y eso... Y por, eso, y por esas circunstancias para mí es un juego que está bien, es un juego ambicioso, es un juego que se han esforzado en hacer algo diferente, pero han descuidado otras cosas y por eso para mí no es ni muchísimo menos un GOTY. Pero repito, esto es mi opinión personal, porque soy un jugador muy hardcore de Mario al que le gusta el, el plataformeo puro y duro. Y por lo tanto en mi opinión puede que no coincida con la de otros, pero esa es básicamente un res el resumen. Yo diría muy espectacular, pero jugablemente mejorable y con potencial desaprovechado.
0: A ver, en, eh, sobre lo de Félix, es verdad que puede ser que se echen falta más plataformeo, pero como vienen huyendo de lo de Super Mario Maker que decía antes, yo creo que, pues eso, han enfocado todo a, a crear situaciones diferentes en los niveles, porque plataformeo tienes en Super Mario Maker para aburrir y más. En cuanto a los mundos justo, es que llevo tres, pero se ven decisi eh, decisiones de diseño extrañas para solo llevar tres niveles, ya he visto cosas muy raras en los mundos el primer mundo te sorprende porque parece que no se acaban los niveles nunca, no, no sé si será el mundo que más niveles tiene cuando termine el juego, pero eh, tiene tantos niveles que es muy posible que en la, la primera tirada que le eches te hayas dejado alguno, porque tiene eh, secretos y, y niveles para aburrir y luego llegas al mundo 3 y tiene como tres veces menos de niveles o sea, el mundo 3 es cortísimo eh, no tiene jefe final ni castillo y me he quedado un poco pues como ha dicho Félix anticlimático y dices ¿por qué han tomado esta decisión? no sé, ¿por qué crean un mundo 1 con tantos niveles que te da la sensación de que el juego va a seguir esa corriente Luego llegas al 3 y no, eh, y no podían haber repartido los niveles por los mundos. Me ha parecido raro.
1: Yo lo que he visto es que ese mundo eh, cuenta como una pequeña mini historia que es la de que tienes que escalar la cima haciendo unas pruebas de superación y que tienes ahí al maestro de la montaña que es el que te espera en la cima. Y claro... Eh, si es el maestro, no hay jefe final, pues claro, tú se supone que la historia de ese mundo es que tienes que escalar la cima superando los niveles, que son partes de la montaña que escalas. Pero claro, la forma, el formato de Super Mario Bros Wonder no te da lugar a que cuentes una buena historia. No es narrativo Super Mario Bros Wonder. Tienes lo típico de que cuando te pasas un mundo el narrador en un texto te dice han arreglado esto y se pasan al siguiente mundo pero nada más si tienes una miaja de diálogo con los poplin que son los habitantes del mundo flor y, y se queda pues como sin, sin gas la historia de ese mundo y claro mmm, se entienden las intenciones que tenían los diseñadores de niveles con el mundo 3 pero está mal ejecutada la idea
0: a ver, sí, Manu, bueno. quería, ¿quería decir algo, Manu, o continúa feliz.
3: Mm, a ver, yo le, le, la estructura del, de los mundos ya, yo la veo correcta No no sé si es porque yo no he jugado muchos Mario 2D Es decir, jugué a los tres primeros pero no los terminé Y el único que terminé fue el Super Mario World Y desde ahí... Que no he jugado un Super Mario 2D En ese sentido sí tengo que darle la razón a Félix Parcialmente de que son más, más fáciles de, lo, de los que estaba acostumbrado en los clásicos Pero... He perdido vidas He perdido bastantes vidas y de hecho he tenido que comprar más de una vez Vidas en las, tiend en, en las tiendas Poplin para digamos... Eh, es decir, no, no para quedarme sin vidas di, di, Digamos, par, para man, mantenerme digamos en el nivel de vidas en el que estoy Y eso, digamos, pr prueba de que, de que estoy perdiendo vidas Y, y, y sí, hay, hay, al, hay algunos que son más cortos Que no tienen, que no tienen voz Pero per personalmente me ha... No, no me ha parecido mal, es, es decir, yo, yo no veo por qué un, un mundo tenga que ser exactamente i, igual de largo que los demás Y teniendo en cuenta que hay mundos bastante largos en este juego Ade, Además de que o, otra, otra cosa sí, pero bueno, te, tengo que coincidir en lo, en, en lo de los voces Pero para mí también es una queja un poco menor porque real Realmente no conozco ningún juego de Mario en 2D Que se es, eh, destaque especialmente por sus jefes finales Ni, la, la verdad, ninguno Super Mario Bros. Pero, 3 pero, pero, hombre, el... <risa> mmm,
0: ¿Y Super Mario World?
3: Mmm, no lo sé no, no estoy muy seguro Es decir, lo dicho No he jugado los new Pero... No, no no me parece que de, destaquen tanto los, los jefes es decir, podrían destacar más los del Mario World pero hasta cierto punto, igual destacan más que este juego, todo hay que decirlo pero no no creo que me acuerde de ningún Mario por sus jefes finales salvando casos muy específicos
0: Super Mario Bros 3 eh, la gente en su momento adoró a los jefes finales y a los cupalingos. O sea, eso es así. Que De hecho, es es bueno. una de las de, la, de las cosas carismáticas del juego del Mario Bros. 3. Creo que son los jefes finales.
3: En el eh, yo sí. Ay, perdón. Bueno Bueno, la, la verdad, yo, yo no jugué en esa época, podría decirse.
2: Félix yo iba a decir que en, el, que en el Yoshi's Island los jefes eran chulísimos porque eran enemigos normales afectados por la magia de Cape que, 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 digamos, se hacían gigantes y conseguían habilidades propias. Podría haber hecho algo similar en el juego, aprovechando los poderes de la forma maravilla y no les ha dado la gana de hacerlo. Y eso es un potencial enorme
3: desaprovechado. Y ya eso es sin spoilers. Estoy de acuerdo. Vale, vale. El, el Yoshi's Island no lo, no lo considero como parte de la saga de Mario, pero sí, puede... Ahí cre creo que hay, hay un contraste importante.
0: Vale, Félix, continuando con el comentario del juego, ¿a qué pasamos ahora?
2: Creo que ya solo, solo, va a estar, solo, solo faltaría hablar del componente multijugador.
0: Vale, pues adelante y luego José Carlos creo que es el que más va a poder aportar.
2: Pues bueno, la cosa es que te puedes conectar en, en, en cualquier momento... Y, el, y la parte online es que, digamos que cuando te conectas, ves a los demás jugadores ju jugando los niveles. Y cuando un jugador muere, se convierte en un fantasma y tú puedes resucitarlo. Y cuando tú mueres, también te conviertes en fantasma y te pueden resucitar si te tocan. Y, es, y, y eso es un, un poquito lo que hay. Una manera, bueno, me ha parecido curiosa, una forma curiosa de colaborar con otros jugadores, pero lo probé un rato para, para poder hablar de él, pero. Tampoco me parece nada, nada del otro mundo, sobre todo porque yo, yo no tengo que jugar. Eso. Si tienes hermanos manos algo o, o, o algún amigo con lo que jugar, realmente lo puedes apreciar más. Y creo, creo que José Carlos sí lo ha
0: hecho. Sí, sí, los de, lo, lo demás somos team, team sin amigos.
1: <risa> <risa> Hombre, que lo de los <risa> yo yo, es yo demás, y demás tiene una curiosidad
3: muy guay, pero tampoco tiene nada del otro jueves. Yo, yo directamente no tengo el Nintendo Switch Online por el momento, así que cero posibilidad de probarlo.
0: Bueno, José nos va a explicar el cooperativo local.
1: A ver, en el cooperativo local eh, se parece bastante al, al online. La principal diferencia evidentemente es que está restringido por el marco de la pantalla. A diferencia del online, en el online, eh, que es lo único que voy a añadir, es que cada jugador va a su ritmo, va a su marcha y se puede salir de tu marco de pantalla porque él tiene el suyo propio en su casa y Félix, se te ha olvidado decir que hay unos estandartes que tú puedes dejar en el suelo y que también sirven para que los fantasmas resuciten
2: no sé ah, si... sí, los he visto por ahí, jugando online, los, pues... uno, como, como unos paneles que hay en el suelo que se pueden comprar. Exactamente,
1: tú puedes comprarlos que son personalizables y la gracia de, de esto en el multijugador en línea es que te sirven para que partes que sean complicadas para gente menos experta o que sufran muertes accidentales es que les dejes un sitio donde resucitar mientras tú vas a tu ritmo avanzando por el nivel y explorándolo. ¿Qué pasa? Que cuando resucita a alguien con tu panel, consigues unos puntos corazón que simplemente es un indicador de cuánto has cooperado resucitando a otros compañeros en el online. No recompensa nada, no hay ningún secreto por acumular muchos puntos corazón, simplemente es un indicador de lo eh, enrollado y buena persona que eres jugando en línea y ya está. Bueno, eso
2: suena ido bonito de todas maneras.
1: A ah, lo que vamos, en el modo multijugador eh, co cooperativo local, eh, es lo que os digo. Estás eh, restringido por lo que es el espacio de la pantalla, porque estáis los dos en el mismo sitio. Es lo que ya ocurría en los New Super Mario Bros. Tanto el de Wii como el de Wii U. Eh, lo que pasa es que aprovechando las capacidades de, de los potenciadores y sobre todo de, de los Yoshis, Puedes hacer que el cooperativo sea muy divertido porque eh, puedes eh, pasarte eh, al 100% un nivel con mucha facilidad porque vais colaborando aprovechando las habilidades los unos de los otros. Combinas las insignias, los potenciadores y la interacción de un jugador que sea Yoshi con un jugador que sea normal que pueda usar esos potenciadores y te puedes hacer los niveles... Eh, con comodidad, más que con facilidad, yo diría que con comodidad, y entonces vas pues muy de tranquis, que es una sensación muy guay jugando a Super Mario, porque hay veces que eh, tienes esa sensación un poco de monotonía, de a ver si me paso este nivel que no me está gustando, en cambio un nivel que a lo mejor no te gusta tanto, eh, jugándolo solo, acompañado de ya solamente una persona, que vaya a otro ritmo, vaya mirando cosas. Ey, he mirado aquí que hay un hueco, Ey, he mirado algo que brilla, vamos para allá. Y son más ojos eh, mirando en la pantalla, observando detalles, eh, apreciando el diseño de los niveles. Y no haciendo trampas, pero sí eh, haciendo trucos que tú solo no podrías hacer. Por ejemplo, hay niveles en los que eh, si rompes alguna parte del escenario que te permitía ir arriba y salirte por el margen superior pues si estás solo ya la has cagado, te tienes que pasar el nivel o salirte de él y volver a hacerlo en cambio si estás eh, con las flores burbuja o con Yoshi, pues uno puede prepararle los saltos a otro para que ascienda arriba tú te suicidas, te matas, te vas de fantasma para arriba con él y entonces estáis haciendo las partes que habéis desperdiciado la oportunidad original del nivel, pero aprovechándolo con habilidades que intencionalmente te deja el juego. Por lo que es una forma de darle la vuelta a la jugabilidad, aprovechando un poco el ingenio de la gente con la que estás al lado. Cosa que en el online no se puede hacer, porque si un jugador va con, con un Yoshi, nadie se puede montar en él, porque son como transparentes. Y eso no se puede hacer en el online, solamente lo puedes hacer en persona. Por eso os digo que el cooperativo local es la mejor forma de disfrutar de este título, al igual que pasó con el de, el de la Wii. Pero con muchos más enteros, por todo lo que ofrece Mario Bros. Wonder como novedades.
0: Muy bien, hombre, la verdad es una experiencia yo creo que muy chula y muy bonita por cómo lo cuentas y... Y al final, ¿qué decirte yo? Yo creo que en muchas casas se va a comprar el juego precisamente porque se puede jugar cooperativo. O sea, eh, muchas familias, muchos padres con hijos y demás, pues si no tuviera ese cooperativo seguramente a lo mejor no entraba el juego en casa. Y, y bueno, pues está muy bien. y Nintendo tiene experiencia en estos cooperativos y, y lo implementa muy bien.
1: También quería hacer una anotación y es que eh, jugar en cooperativo local eh, altera un poco la dificultad de algunos niveles también, porque a, como estás limitado por el espacio del marco, los niveles que tienen grandes saltos o momentos en los que tienes que saltar con cuidado, pasar por cuidado, con cuidado porque caen rocas, caen enemigos o lo que sea, si no vais bien coordinados... Pues alguien se va a morir O a lo mejor os morís los dos a la vez Porque no estáis moviéndose con coordinación Lo cual hace que hay algunos niveles eh, De tipo de los musicales Tampoco voy a dar muchos más detalles Pero los niveles musicales Son muy difíciles en cooperativo local Pero se pueden hacer Lo hemos logrado Hemos logrado hacer niveles de ese tipo En eh, eh, local Y es más emocionante hacerlo así Porque Pero repente... claro. Pero claro. Que es,
0: más es más difícil, te refieres a sobrevivir los dos.
1: Sobrevivir los dos. Porque claro. eh, si te quedas rezagado, el que va más adelantado, el que podría superar el nivel, no puede porque se choca con el margen y no ah, hay avance.
0: Vale, vale, claro. Y no hay avance. Mm.
1: Tenéis que ir como bailarines de ballet a la vez. Los dos juntos solapados. <ríe> y eso es súper divertido de ver y de hacer. Y es una experiencia que quiero que todo el mundo. Prueba hacer en algún momento, porque esos niveles son me muy... Me gustaría divertidos. ver eso.
3: Me, me gustaría ver eso, sobre todo porque este juego tiene, tiene muchos niveles donde juega con el ritmo musical y hay algunos que, eh, eh, escuchando lo que dices, podían ser muy, muy espectaculares jugablemente hablando.
0: Félix, eh... ¿Con qué continuamos? ¿O lo damos ya más o menos por cerrado? ¿Vamos concluyendo?
2: Yo creo que podemos concluir e ir pasando a Flashroom Noticias. ¿Qué? O sea, no. que puedo hacer mi conclusión final y podemos pasar, y podemos pasar a Flashroom Noticias.
0: Vale, solo porque no quede en el tintero. No sé si alguien quiere comentar sobre el apartado técnico-artístico. Yo solo comentar lo que dije en mis primeras impresiones, que me encanta el doblaje, eh, que haya un personaje que hable en castellano... Eh, y que las animaciones y todo el diseño del juego pues es una chulada sobre todo las animaciones de los personajes que no estamos acostumbrados a verlos con tanta expresividad y con tantos movimientos diferentes animados Hay detalles chulísimos como
2: que cuando vas a estar encima de un cupa con alas se asusta <risa>
0: Y de los enemigos también, sí, 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 que es una de las cosas guay del juego.
2: Es que ahí ninguna queja. Una pena es que la mayor parte de la música sean bastante olvidables a porcepciones como las de las aeronaves, que son sí. increíbles.
1: Que va, el tema principal de Mario Bros. Wonder y todas, y todas las variaciones, porque le pasa como a los Marios originales, que hay variaciones del tema principal, como en Super Mario World, por ejemplo. Super Mario World, ¿cuántas canciones tiene? Cuatro. Lo que pasa es que hay variaciones. De, de la misma canción para que la oigas con distintas ambientaciones yo, esto me ha gustado mucho son muy pegadizas, a mí se me han quedado en la cabeza y son encantadoras cosa que no recuerdo ninguna canción eh, de Mario Bros de los Mario Bros. Wii, de Wii y de Wii U, las que no han salido en el Smash Bros. recopiladas no me acuerdo de ninguna en cambio de estas ya las tengo oh. guardas
3: yo, yo re... Eh, recuperaría una de las palabras que acaban de decir, en, encantadora, me, me, me gusta mucho, eh, a ver, no, no sé si mucho, me, me gusta la música que suena a cada nivel, me parece que lo ambienta muy bien, ahora que lo, que lo recuerde a posteriori es otra historia, pero eh, que son apropiadas, lo son. Para mí, pues, a no. mí se
2: me ha hecho muy machacón a la música esa que suena cuando activas una forma maravilla
3: porque se repite hasta la saciedad.
0: Pero bueno, para gustos colores. Eh, pues yo bien, la, que, la, la que más recuerdo y voy a recordar es la del fin del nivel, esa, esa canción con palmas, que es, esa es la más pegadiza de todas. Pero el resto no sabría ahora mismo tararear ninguna, es verdad que no se me están quedando, pero bueno, aún me queda juego... Lo que sí veo es que es muy disruptivo porque no están utilizando canciones clásicas de los juegos de Mario.
3: Bueno, en, en, lo, en los subterráneos un poco se, se escucha la, la tonadilla del, del Super Mario Bros. original, pero fuera de eso sí es verdad.
2: Yo terminaría diciendo que, como juego familiar, creo que es como más gana, porque es un juego divertidísimo para, para jugarlo con tu hijo o un amigo, como, como ha dicho los grados en cooperativo, y sobre todo, supongo que tiene que ser increíble jugar con tu hijo y decir ¡Anda! Y ¡Mira mi, mira qué nueva movida se han sacado! Pero quitas eso y creo que hay Marios en 2D bastante mejores que este. Al menos desde mi punto de vista como fan hardcore de Mario. Sigo pensando que es un juego con, 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 con potencial desaprovechado y que no me parece que sea material Gotti. Vamos, no deja de ser mi opinión subjetiva
0: mm, yo aún tengo que pasármelo para dar una opinión definitiva pero me está pareciendo un buen Mario eh, Con un, me cuesta imaginar siempre qué giro de vuelta van a tener los juegos de Mario y lo han vuelto a hacer creo que es sorprendente creo que nadie lo pudo haber visto venir y me gusta eso, fuera de eso tampoco diría que es mi Mario favorito pero creo que tiene una seña de identidad muy fuerte y que es muy divertido
3: eh, per personalmente creo que se queda un peldaño un, un pel no sé si un peldaño o dos por debajo del, del, del Mario World que, que es para mí mi, mi estándar en cuanto a, a Mario 2D y... Y, y no sé si compararlo con el con, con otros con, con otros plataformas 2D que me gustan incluso más que ese eh, di, digo porque tienen eh, ideas del plataformeo muy diferentes a estas bueno es, eso ya es otra historia pero di, digamos que eh, hablando en a, hablando en, en tema goti creo que tampoco sería un goti para mí ahora bien eh, com, como, como videojuego de plataformas es divertidísimo. Punto. Es que. A mí. A, a, mí, a mí me ha. A, a mí me ha en, entretenido prácticamente de inicio a final, salvando algunos niveles que están sorprendentemente por debajo de la media de este juego. Que. Para eh, mí, mi mayor queja es de algunos niveles que. Dueltos que para mí están un poco de relleno y que para que se, se los podrían haber ahorrado porque no es, no es que haya tantos de esos pero hay los suficientes como para que te des cuenta que hay cier ciertos niveles que bajan un poco un poco la vara digamos pero qué querías decir Alex
0: yo creo que mezclar la misma frase Goti y Super Mario Bros Wonder es un error porque estoy segurísimo de que la pretensión de Nintendo está muy alejada de eso. Eh, si acaso esa ambición está en el teaser de Kingdom y con Mario Bros Wonder es lo contrario de pretensiones. Es un juego para divertirte sin pretensiones, relajarte y que no hay que mirar con la lupa de si es un Goti o no. Y tampoco Tampoco me gusta que lo comparemos con otros Mario En realidad, creo que no va de eso Este juego mm, Pero bueno Sí, solo eso
3: Sí, a, a ver, lo, lo dicho no, no quiero compararlo con otros juegos Que no sean Mario Pero eh, en, en el, yo, yo creo que Cierto grado de comparación Es inevitable, sobre todo porque Por, por la brecha de tiempo Al, men, al menos en desde mi perspectiva hay una brecha de tiempo gigantesca Entre la última vez que jugué a un juego así Y es un poco inevitable Al, 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 men, al menos para mí pero, pero lo dicho El juego es divertido a rabiar Me lo he pasado súper su, bien de, Prácticamente de principio a fin y Y, 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 sal, y salvando al alguna Algún par o 3D críticas para, para mí es un juego que me ha dejado Muy buen sabor de boca
0: José Carlos ¿Querías añadir algo de cierre?
1: Pues de cierre solo querría decir Que yo sí que voy a comparar a este Super Mario, voy a llevaros la contraria eh, mm -hmm. Este es el mejor Mario 2D eh, En una década eh, Así de claro eh, Supera con creces a Todo lo que hay entonces, en muchos años principalmente porque no parece que esté todo con prefabricado es que eso las... es fácil
0: eso es fácil, José de es... la última década es fácil
1: a ver, por eso yo voy sobre seguro vale, mi comentario sobre seguro aparte de, de bromas también es verdad que sobre todo lo que noto es que como hemos ya comentado en varias ocasiones en este análisis eh, hay mucha originalidad muchos aspectos únicos por niveles aunque se repita alguna cosa varias veces pero sí que es verdad que no se siente eh, prefabricado en el sentido de que no utiliza elementos que ya estén hechos para venga vamos a poner todo esto aquí todo esto acá todo esto aquí lo cambiamos a distintas alturas y ya tenemos un par de niveles muy parecidos pero que los vamos a poner en, en diferentes mundos eso es lo que yo no he notado en este tanto de estética como de diseño, no noto que estén los niveles prefabricados. Están diseñados pensando en cómo aprovecharlos. Casi todos, por supuesto.
0: Yo creo que eh, se nota que es un nuevo motor o que han creado un motor para el juego y eso se nota porque es, es todo nuevo, todo nuevo. Eh, y han puesto pues eso. Toda la originalidad y la, las posibilidades que les daba este motor a, pues a disposición del juego. Y sí, lo que dices es verdad. Eh,
3: ¿puedo, ¿Puedo decir una cosa más? Sí. Eh, a ver. Eh, voy. Ok, voy, voy a traer un poco de vuelta el tema de las comparaciones, pero esta vez para sacar un poco de encima las comparaciones. Porque he, he visto demasiadas opiniones que comparan este juego con. o, o con los new y que, di, que dicen que eh, ya, ya era hora de. De, de, a, de. algo distinto a los new, de, de que a, de, de que los new son. Son, son mediocridad y. On, honestamente, toda to, to esa comparación me sobra. Yo, yo creo que se, que, que se puede. Bueno, a pesar de que lo hemos comparado baj, bajos, bajo ciertos lineamientos. Se, se puede criticar y alabar este juego en, en torno a sus propios méritos. Sin. 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 sin, tir, sin tirarle. Sin, sin 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 tirarle dif al a los new que, que tuvieron su que tuvieron su función hace una década es que hace una década hace una década que no tenemos un, un mario 2d y, y he visto opiniones como si ya estuviéramos saturados de new como, como Estu
0: estuvimos como, estuvimos sí,
3: est estuvi estuvimos hace 10 años hay, hay que ponerme en <risa> perspectiva lo, bueno. lo, lo dicho, lo, los New cumplieron su función y, y, y ya toca otra cosa, pero los New también tenían sus méritos. Y, y pareciera, viendo muchas opiniones, que no existieran en comparación con esto.
0: Yo solo quiero decir que más juegos como este y menos como Mario Maker. Yo soy un detractor del Mario Maker. Por mí lo habría borrado de la faz de la tierra. Y Nintendo debería haber dedicado recursos a juegos originales de Mario. Pero entiendo a la gente que le gusta y, y lo respeto. Y además que se han hecho cosas increíbles en ese juego. Pero a mí no me gusta absolutamente nada. No lo, te, no lo he jugado y nunca lo voy a jugar. Eh, así que espero más, pues más juegos como este, que es un poco lo que a mí me ha faltado en vez de Mario Maker. Venga, Félix.
2: Mis últimas palabras son que si queréis jugar a un, a un, a un plataformas 2 en Switch increíble... ¿Y memorable jugar Tropical Freeze?
0: Ah, sí, por favor, también, pero bueno... A, eh... a ver,
3: a ver, yo amo Tropical Freeze, pero no sería capaz de comparar este juego con ese, lo siento
0: Bueno, eh, simplemente, sí que si tienes la Switch y te gusta el juego de plataformas, hay que jugar Tropical Freeze, eso está claro pero es el turno de, ahora sí, Flarum Noticias Que nos hemos alargado bastante con el Mario Así que mereces también su momentito al final del programa José Carlos
1: Pues empezamos directamente con la sección de Flarum Noticias Ya estamos aquí de nuevo We are back, baby Oh yes Bueno, pues... Bienvenidos a todos, tanto los incorporados como los que nos están oyendo por el podcast en diferido. Vuelven las Flatroom Noticias y vamos a comenzar un poquito fuerte. A ver chicos, eh, ya hemos hablado al principio del programa de que no jugáis a móviles para nada, ¿verdad? No habéis jugado para nada, no tenéis planes ni intenciones, ¿no? No. Bueno, ¡perfecto! Lo dicho. Perfecto, porque os habéis librado de entrar en deuda jugando a juegos para móviles. ¿Eh? ¿Eh? Sí, por supuesto, por eso he dicho que empezaba fuerte. Resulta que en uno de los juegos para móviles más populares entre los fans del anime, es decir, los tíos... Resulta que hay un juego para móviles que se llama... Time Taimanin RPG Ecstasy Ya con eso estoy un poquito con el ecstasy Yo creo que ya sabéis por dónde voy Es un juego tipo gacha eh, En el que el enfoque está en conseguir eh, coleccionar Para tus combates roleros eh, Mogollón de waifus Un montón de monas chinas Si queréis llamarles también así eh, El término de, eh, peyorativo favorito A las monas chinas Así, así eh, eh, vosotros he eh, eh, diferido no podéis verme pero estoy haciendo el gesto de mogollón ¿qué pasa? que claro ¿qué es lo normal en los juegos tipo gacha? que te intenten enganchar eh, eh, enganchar eh, con el gacha <risa> te quieren enganchar pues regalándote un mogollón de cosas pues con códigos promocionales eh, con algún youtuber que te invita a acceder al juego desde un enlace que te ponen que a él le da dinero y a ti te eh, fortalecen el juego en móviles ¿qué pasa? que el desarrollador se pasó de listo, se pasó de la raya regalando tanto a los jugadores tanto nuevos como veteranos eh, gemas la típica gema que tienes que comprar con micropagos para poder eh, cambiar el dinero y no hacer el problema este de los juegos gachas de que no hagas así cajas de botín y eso que están prohibidas en europa qué ha pasado han regalado tantas gemas que se ha provocado un problema de inflación en las gemas y han entrado en deuda todos los jugadores. ¿Qué es lo que significa esto? Que, que los jugadores ahora tienen saldo de gemas negativo. Para compensar todas las gemas que han regalado globalmente los de la desarrolladora. Es decir, que debes dinero a la compañía si quieres eh, usar gemas. Las gemas negativas no sirven para fortalecer porque no tienes. Es decir, estás a menos de cero. Necesitas, si quieres empezar a usar gemas en este juego, <ríe> necesitas compensar la deuda de gemas. Es decir, tienes que hacer micropagos hasta quedarte a cero gemas y a partir de ahí conseguir gemas con más dinero para fortalecer a tus personajes. Mientras tanto no hay manera de mejorar a los personajes hasta que te quites la deuda de gemas.
0: Y de, de, pero, pues, pero es una... De, pero, después, es de, de, después de esto va a seguir jugando la gente.
1: La gente que ha caído en las, en las redes del vicio en este juego para móviles, seguro. Lo que pues pasa no es no que son se... tontos.
0: No, no estoy seguro de, de acabar entendiendo qué es lo que ha pasado con, con eso de inflación. El, eh, el propio valor de. O sea, hay un valor del dinero dentro del juego. O algo así. O sea, no sé.
1: Eh, la disponibilidad de las gemas ha hecho que todo el mundo haya conseguido. Con los regalos. Con los regalos, han conseguido que casi todo el mundo que juega este juego. Dopar a la gran. Y obtener a la gran mayoría de los personajes del juego. Por sí. lo que no hay ingresos. No hay ingresos para la compañía que han decidido los de la compañía poner en deuda a la gente para, eh, wow. digamos, han secuestrado económicamente a los, a, la, a los jugadores en sus propias cuentas. Los claro, los han secuestrado económicamente, haciendo que no puedan mejorar más a, a los personajes, ni puedan desbloquear nada, hasta... Que se compensen las pérdidas de la desarrolladora. Un movimiento totalmente descarado y totalmente predatorio. Sí. Pero claro, como están fuera de Europa, pueden hacer lo que les salga del nago. Porque lo que Europa prohíbe son las pero, cajas de botín.
3: Pero es, es deuda creada a partir de... De, de la cagada de regaladas. la propia
1: compañía. Exactamente. <risa> es la compañía o la o que... Sea, tendría... Es
3: deuda completamente artificial.
1: Completamente artificial, descarada y hay gente que sigue activa en el juego. Hay gente que ha dicho ah pues esta cuenta la mierda ah y otra cosa dijeron claro ah pues sabe lo que voy a hacer abandono esta cuenta y me creo una nueva que ya tiene cero gemas. No permiten no permiten creación de cuentas hasta dentro de varios meses. <risa>
0: Pues les va a ir muy mal yo creo que está abocado al fracaso ya ese juego
1: sí 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 es, es increíble es increíble menuda cagada menuda jeta y en steam por supuesto este juego es que es para tiene es el típico gacha que se sincroniza con ordenadores y móviles y entonces tú puedes meterte en steam a, a la página del juego y allí tienes pues un review bomb un bombardeo de reviews negativas de la leche claro con toda la gente protestando porque les han secuestrado sus cuentas básicamente y, y dice alejaos de este juego este juego es un engaño la compañía no es de fiar totalmente es un eh, brutal
3: eh, vamos con la siguiente eh, ya, ya... Que, que ya nos quejábamos de, la, de los esquemas Ponzi de los NFT, esto es, definit, esto es directamente una estafa
1: es, es totalmente brutal y claro, pues están saliendo con la suya porque como el mercado de gachas está inundado, pues es una gota en un océano y, y esto la repercusión, salvo que te hagas eco apenas se, gente se va a enterar, vosotros no os habéis enterado si no, lo llego a contar yo <risa> Bueno, pues eh, otra, otra noticia que os va a gustar un montón, que esta la hemos comentado esta mañana, eh, digo esta mañana, antes de comenzar eh, el programa, y es que ¿recordáis aquel eh, The Make que hicieron de Bloodborne eh, con gráficos de estilo Playstation?
0: Por supuesto, Por supuesto que,
1: que era chulísimo, que es eh, la única manera de disfrutar de este juego en PC. <risa> la única forma de jugar a Bloodborne en PC es a través del remake. Bueno, pues, bueno pues los chavales que hicieron eh, este remake de Bloodborne, aprovechando el motor de juego y los eh, elementos gráficos y visuales, han decidido... Darnos más contenido de Bloodborne pero dirás, ¿han hecho más mapeado de el de make de Bloodborne? ¿Qué va a eso? Eso no tiene gracia. Lo que tiene gracia es hacer un juego de cards de Bladborne. Para pa 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 Bladbourne. Card nació como un meme. Como un meme que se han tomado demasiado en serio <risa> y este proyecto por supuesto buscando en google ponéis Bloodborne Cart, Cart perdón y os sale para que podáis acceder a, a la descarga ¿vale? ese es genial
0: maravilloso ¿para
1: descargar en PC? Eh, lo, lo que tengo aquí de información es que tiene una campaña para un jugador tipo Didi con Racing. <risa> Tiene 16 circuitos por, las, eh, por la ciudad de Yarnam y más allá. 12 corredores, eh, entre ellos Lady María y batallas contra jefes finales. O sea, al puro estilo sí. de Crash Team Racing.
0: Es que me ha, me ha flipado que sea rollo con Racing con jefes la, la campaña, tiene un modo campaña, aparte de las carreras y está por supuesto como jefe final el padre Gascoigne que espero que sea el, el, más, el, más, el más difícil de todos o el que te haga desear eh, abandonar el juego realmente
3: eh, sí, pero, ese, jefe, ese jefe sí que es un meme
0: pero lo hacemos
3: mar... incluso los que, los que no hemos jugado Bloodborne
0: Claro, pero es maravilloso, tiene un, un podio y todo donde se suben ahí los personajes, o sea, <risa> eh, Ay,
1: eh, salen en, eh,
0: eh, o sea, es maravilloso todo el mundo que vea el tráiler, me encanta, es, es una pena que no esté Jorge para comentar la noticia,
1: bueno. eh,
0: es el juego que me encantaría ver a Jorge de streamer eh, jugándolo y ver a Jorge jugar.
1: La verdad es que me flipa bastante porque aunque se llame Bloodborne Kart, eh, los vehículos no son todos eh, vehículos de cuatro ruedas. Eh, hay algunas motos al estilo Cloud con miniguns, eh, hay mmm, coches fúnebres, o sea, es que está súper genial. Es que Y el manejo de en el trailer se ve un manejo súper fino, súper fino. Eh, en, el, en, en lo que son los circuitos y me parece impresionante por cierto, si queréis alguno ir en silla de ruedas también hay un personaje que va en silla de ruedas a toda leche y me parto
0: es una pasada y el, 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 el mimo que le dedican a estas cosas
1: sí, sí, sí más mmm, la preocupación es eh, la gente le está preguntando ¿y, ¿y qué va a pasar si os tiran el proyecto? dice, pues si nos tiran el proyecto nos lo tiran pero mientras tanto lo vamos a seguir desarrollando con nuestro par de narices. Por cierto, fecha de lanzamiento, perdona que os lo diga. Está en la página del anuncio, digamos, no está para descargar. Estará para descargar para poder jugarlo a partir del de 31 de enero de 2024. ¿Vale? Hay que... Cuando llegue la fecha ya os haremos el recordatorio para que no se le olvide a nadie jugar a esta obra maestra de los videojuegos. Y que supongo que no costará ni un duro. O sea que. Happy gaming para todos. <ríe> bueno, y, y dicho esto, pues voy a acabar con una noticia ya. La última noticia. Pero voy a ser selectivo porque he traído bastante. Soy un poco en plan batería. Y me voy a ir con una. Con una polémica. Sí, la del resto ya la resuelvo para otra ocasión porque son bastante. Eh, atemporales resulta que voy a poneros en contexto y es que Ubisoft eh, ha estado teniendo mmm, problemas un poco eh, en la gestión económica de la empresa y entonces ha tenido que hacer recortes de personal ha echado a la calle a mil personas que no es moco de pavo, es que son mil puestos de trabajo y menos efectivos para el desarrollo de todos sus juegos ¿qué pasa? Que la polémica está que durante este periodo en el que están haciendo recortes de personal eh, no se les ocurre a los de distinto, distintas cuentas de Twitter de Ubisoft publicar eh, para Halloween sobre todo eh, imágenes de Assassin's Creed pero realizadas con inteligencia artificial es decir, ni siquiera han utilizado Photoshop, fotomontajes y han contratado a alguien para hacer un rig y poder hacer algo personalizado para Halloween, por ejemplo, sino que directamente se han metido en ChatGPT o la que se encargue de hacer imágenes de inteligencia artificial y ya han hecho, pues, una tomadura de pelo, porque además es que se nota bastante las imágenes hechas con inteligencia artificial porque hay una de Etsy Auditore, pero al más estilo puro de 3D cartoon genérico eh, al que los dedos eh, le han salido feísimos, deformes, que no tienen naturalidad ninguna, plastiquero y, y que se nota que no está ni pintado ni hecho en 3D, sino que está hecho por una inteligencia artificial a, al tuntún. Claro. La polémica ha saltado y la gente les está echando en cara que encima de que están haciendo recortes de personal <coughs> vais y utilizáis una de las herramientas que más recortes de personal va a provocar en la mayoría de las industrias que manejan ordenadores y aparatos electrónicos. Por lo que ahora mismo pues están en pie de guerra tanto los creativos como los fans de Ubisoft echándoles en cara eh, todo esto. Aprovechándose de los recortes de personal Así que Pero no, es,
0: no es la única cuenta de Twitter Y empresa que está haciendo esto Y además Muchas lo ponen Como algo gracioso O curioso Ah, mirad Estas imágenes que hemos creado con una IA, Aprovechando No eh, sé qué cosa especial Y eh. Y muchos de y a, Vas a los comentarios y las reacciones son pues eh, de la gente echándole en cara porque estáis haciendo eso, no tiene gracia borrad, por favor y muchas cuentas se están llevando reprimenda.
3: Eh, de, de hecho esta semana no hubo una, una polémica de un juego de los ex creadores de Battlefield que tenía doblaje en inteligencia artificial
1: uff no lo sabía, pero me acabas de dejar descompuesto. Madre mía, ¿a oh. dónde vamos a parar? Mm. Madre mía. Sí,
3: sí ha, ha tenido la misma repercusión que acaba de decir Alex, o incluso yo diría que un poquito más severa.
1: Es que eso está fatal, porque primero no está regulado lo de la inteligencia artificial, que imagino que por eso toda la gente se está aprovechando a tope para hacer todas estas fechorías a, a saco antes de que les regulen porque si no ya se les, va a, se les va a acabar el chollo o se les va a caer el pelo y por otra parte lo único que demuestran las compañías es la poca intención que tienen en contratar a gente profesional para que les hagan bien el trabajo les basta con una inteligencia artificial que lo haga todo a medias y gratis cosa que pues eso a mí me muestra una mala imagen mm. y el desinterés de los corbatas como ha dicho Alex muchas veces los corbatas que no saben tratar bien a su clientela eh, a fin, al fin y al cabo y siento haber acabado con esta noticia un poco el frasco noticias pero me ha parecido tan random y tan eh, absurda que tenía que comentarla en esta sección que es de englobar todo lo absurdo
0: es importante también darle voz
1: así que por hoy Flarum Noticias se eh, termina, ya nos veremos eh, en unas cuantas semanas
0: bueno pues el programa termina aquí con este programa cargadito la verdad eh, muchas gracias José Carlos, Félix, Manu Muchas gracias a toda la gente del chat por escuchar Espero que os haya gustado el programa Volvemos el próximo sábado Sí, habéis oído bien Vamos de este domingo al siguiente sábado Eso que os lleváis de regalo ¿Vale? Eh, no tenéis que esperar dos semanas para el siguiente programa Así que lo dicho gente Nos vemos y hasta luego
2: Hasta luego chapiñones Bye bye, gracias miles